0: החזית העירונית, פודקאסט
1: מקצועי לאנשי
0: הנדל"ן. ברוכים הבאים לחזית העירונית, הפודקאסט המוביל של מרכז הנדל"ן, ואני שמח לארח פה את אחד האנשים המוכרים והבכירים בענף, את אורן הוד. מה שלומך, אורן?
1: היי, דן, נעים מאוד. כיף להיות פה, כיף להיפגש, ובטח לדבר בפורום כזה על הנדל"ן בימים האלה שאנחנו בתוך מלחמה. אני חושב שזה מסמל איזשהו
0: רצון להמשיך ולייצר ולבנות וללכת קדימה. אז בדיוק נגעת פה בנקודה, אנחנו ננסה ב-45 דקות עד שעה הקרובות באמת לדבר על המצב כרגע, אנחנו נדבר על נדל"ן בכלל כראי למשק ולכלכלה הישראלית ובכלל. אנחנו ניגע קצת בעולם של הנדל"ן המניב ונדל"ן למגורים. ובאמת יש לך ראייה מאוד מאוד אה, רחבה. אז אה, דווקא בשביל אה, לתת לגיטימציה לראייה הזאת, תספר לנו קצת את הרקע, מאיפה אתה מגיע. קודם
1: כל, כל, תודה שהזמנתם. בשמחה. אני נמצא בשנה האחרונה, החל מתחילת 23, כמנכ"ל שופרסן נדל"ן. אנחנו תכף נפרט ונספר מה זה שופרסן נדל"ן. אני הגעתי לשם לאחר כשלוש שנים בקבוצת גזית גלוב. כמשנה למנכ״ל, המשנה של חיים כצמן. למעשה הייתי היושב ראש פעילות בארץ וטיפלתי בחלק מהפעילויות גם באירופה. זו הייתה תקופה מרתקת, תקופת הקורונה, כל נושא המרכזים המסחריים, וראינו דברים מדהימים, חוצי יבשות וחוצי מדינות. ולפני זה, בשנים 2011 עד 2020, במשך עשור, הייתי מנכ״ל אפריקה ישראל מגורים. ועבר הייתי עשר שנים בחברה שקוראים לה א' חברה קבלנית. אחריה עוד הייתי חמש שנים ב-IDB, אני כבר קרוב ל-30 שנה עושה נדל"ן, רובו בישראל, מאוד נהנה, אפילו אפשר להגיד פריק של הסיפור הזה, ומאוד מאוד אוהב את הנדל"ן, מסתכל עליו כמכשיר מדהים כדי לעצב פה בעצם
0: את החיים גם לדורות הבאים. יפה, אז uh, בוא תספר לנו קצת, בכלל, מה זה שופרסון נדל"ן? שופרס אנחנו מכירים מהקמעונאות, נדל"ן, אנחנו מתארים לעצמנו שמחזיקים את החלק מהחנויות בבעלותם, מה זה בכלל שופרסון נדל"ן?
1: שופרסון נדל"ן, למעשה זאת חברה שנוסדה ב-2013, לאחר שהקבוצה הגיעה להבנה שיש לה נדל"ן משמעותי שהוא לא מנוצל. עשתה מהלך והפרידה את הנדל"ן שהוא בבעלותה, מתוך חברת שופרסל, הקבוצה עצמה, אני פותח סוגריים, נכון להיום ל-24, שופרסל זה קבוצה שיש בה כ-16,000 עובדים, עם חזור מכירות של מעל 14.5 מיליארד שקל, חברה מאוד גדולה, מאוד יציבה, עם המון מאוד, מאוד תחומים, והנדל"ן הפך להיות מנוע שרוצים לפתח אותו ולהעביר אותו לכלי שאיתו אפשר יהיה לעשות עוד רגל. כי בעצם לאורך שנות קיומה של שופרסל, היה לי 60 שנה, בעצם אנחנו רואים שהנכסים שיבשו את הצד הקמעונאי ללא מתן שווי או ערך אמיתי עסקי ליכולת שלהם גם להשביח ברמת הנדל"ן. עברו השנים, חלפו הדורות. ובעצם אותם נכסים שפעם קנו כדי לשמש את הציבור ולהפוך אותם לקמעונות, הפכו להיות במרכזי ערים, במקומות מאוד משמעותיים. אנחנו יושבים בתל אביב במקומות שהם היסטוריים, אנחנו יושבים בירושלים, בתלפיות, בסניף שהתחיל ב-1980. אנחנו יושבים במקומות שבעצם הפכו להיות מוקדי גם תרבות וגם התנהלות, ובעצם היום המדינה רוצה להעצים בה את הזכויות. ולייצר מבנים חדשים, אנחנו כל הזמן מדברים על התחדשות עירונית, זה לא רק מגורים, זה גם מרכזי מסחר שאתה רוצה לעשות אותם, בראייתך איך אתה רוצה להיות בשנת 2030 וצפונה. ושופרס הנדל"ן בעצם יש לה חומר גלם, היא מחזיקה היום ביד מעל 84 נכסים, שפזורים בכל הארץ, מהצפון, נהריה, כרמיאל, טבריה, דרך כל תחום. הארץ, השרון, ירושלים. מישור דומים, באר שבע, מצפה רמון, אנחנו באמת פרוסים בכל הארץ, ובמקומות האלה, בכל מקום אנחנו א', מטפלים בנכסים הקיימים, בערך שני שליש מהנכסים הם בבע... בתפעול של שופרסל ומוזכרים לשופרסל, והשליש האחריה מוזכר לצד ג'. הנכסים האלה מהווים קודם כל מנוע מבחינת תזרים ויכולת לקבל כל הזמן עוד הכנסות מצדדים שלישיים שמחפשים את זה, ומבחינתנו, הם מהווים יכולת לצמוח ולעשות שם השבחה ותוספת זכויות ופרויקטים שמסתכלים כבר על העתיד. אז השילוב הזה הוא מאוד מאוד בריא. יש לשופרסל נדל"ן ארבע רגליים עיקריות. אחת זה כמובן הסניפים, שתיים זה כל אותו מסחר צד גימל, שלוש. זה אותם משרדים שנמצאים באזור המרכזים המסחריים, כי בעצם אנחנו מדברים על מקומות שיש משרדים כדוגמת המרפאות של קופת חולים ודברים אחרים. אנחנו מחזיקים למשל 60% מקניון לב המפרץ. שנמצא בצ'ק פוסט בחיפה, שיש בו גם משרדים, גם מרפאות, גם מסחר, גם בתי קולנוע, כלומר הפעילות היא מאוד מאוד רב גונית, והדבר הרביעי, הזרוע הרביעית, היא בעצם המרלוגים, המרכזים הלוגיסטיים, יש לנו בעיקרון שלושה מרכזים לוגיסטיים גדולים, שאותם אנחנו מקדמים ומטפלים, ואנחנו מסתכלים קדימה על מנת לבצע עוד. היקף הנכסים של שופרסל נדל"ן, נכון לעכשיו, הוא סדר גודל כולל המרלוגים, הוא כחמישה שקל, אוקיי? המרלוגים זה נושא שיושלם במהלך 24, זה איזה שינוי שאנחנו עושים, אבל למעשה אנחנו מדברים על חברה עם חמישה מיליארד שקל נכסים, עם חוב מאוד מאוד נמוך, אנחנו מדברים עם חוב שהוא פחות ממיליארד, כלומר אנחנו מדברים על יחס מאוד נוח של LTV, ותכף נדבר על נושא של החובות מזווית כן. הריבית והכול, יחסים פיננסיים מצוינים, מצוינים שמאפשרים לנו גם להסתכל קדימה ולחפש עוד עסקאות כדי לעשות עוד דברים, גם לא רק על נכסים שלנו, יפה, אז זה
0: בדיוק מעניין אתכם פעילות שהיא לא רק משהו שתומך בפעילות של הקמעונאות, בפעילות של שופרסאוז, זאת אומרת לצורך העניין, אם מגיע עכשיו מרכז מסחרי או עסקה מעניינת, אתה תבחן אותה לגופו של עניין בלי קשר לפעילות של שופרסאוז?
1: חד משמעית כן. בסוף נדל"ן זה מכשיר פיננסי. יש לך הון ואתה רוצה למנף אותו ולנצל אותו ולעבוד איתו. יש לנו סינרגיה מדהימה בקבוצה היכולת שלנו לבוא למרכז מסחרי ולא רק לבוא ולנתח פחות או יותר <עשור> מה יהיה לא מחזור המכירות <עשור> בדיוק לבוא ולהגיד חברים אנחנו באים אנחנו מביאים איתנו. את בית מרקחת בי. שהוא בתוך הקבוצה של שופרסל. אנחנו מביאים איתנו את סניפי שופרסל למיניהם יש סניפי אקספרס של 250 מטר ויש סניפים של אלפי מטרים כלומר הטווח <עשור> הוא כמעט. אדיר <עשור> שמייצר מראש טראפיק שאתה רוצה בכל נכס. הרי אם תבחן מרכזים מסחריים מצליחים בעולם, כולל ישראל, אתה תראה שיש בעצם שלושה מרכיבים עיקריים שיש בכל נכס מסחרי. הראשון זה אוכל. אתה רוצה שיהיה אה, סופרמרקט כזה או אחר, מכולת שכונתית, סופר, מגה סופר, כל דבר אחר, כי זה הדבר שהוא כמעט יומיומי. הדבר השני זה הפארם, בתי המרקחת. והדבר השלישי זה הפסט פוד, הפסט פוד יכול להיות בית קפה, יכול להיות מקדונלד, יכול להיות כל דבר אחר, אבל משהו שהוא יוצר לאנשים חוויה שמגיעים הרבה בשביל דברים יחסית קטנים. כשאנחנו באים בתור שופרסל אנחנו באים עם שניים מתוך השלושה, כלומר אנחנו באים גם עם רשת סופרמרקטים אדירה בהיקפים שלה בארץ, וגם עם היכולת להביא את בית מקחת B. אחרי שאמרנו את זה, אנחנו בודקים כל עסקה לגופה ואנחנו מחליטים אנחנו רוצים את הנדל"ן ואם זה מתאים לשופרסל יכול להיות שיש לשופרסל במשך הרחוב סניף אחר אז יישאר בסניף אנחנו נעשה את הנדל"ן ויכול להיות שיש מקום שאנחנו נמצא את עצמנו גם מנהלים אה, אה, סניפי סופרמרקט של חברות מתחרות גם זה יש לנו. <עד> אבל אומרת, אנחנו נסתכל... אתה קודם
0: כל תסתכל על העסקה כ... כדאיות העסקה אפילו עוד לפני שופרסל <עד> כדאיות שופרסל, הנדל"ן. זה... כן. בדיוק... כדאיות ואני אהנה
1: Mm -hmm. צריך לזכור שהגב הכלכלי הוא אדיר בשופו של זה, זה מעצמה מבחינת היכולת הפיננסית. הנכסים לא משועבדים,
0: אנחנו מדברים זה. פה על חמישה מיליארד שקל נכסים, זה המון כסף. כן, okay. חד משמעית, ובטח בתקופה הזאת, אז אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז בוא נדבר שנייה על המצב שבו אתה מזהה כרגע, ודווקא בוא נתחיל מהמגורים, שיש לך המון שנים של ניסיון גם באפריקה. ומה אתה רואה כרגע בשוק, ואחרי זה ניגע למסחר, שזו פעילות ממש ביומיום שאתה מטפל בה.
1: מאה אחוז. אז אני ברשותך, דני, אלך שלב אחד לפני. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת במדינה. תקופת המלחמה, שאנחנו כרגע בתוכה כבר ארבעה חודשים, ואנחנו לא יודעים כרגע לציין את מועד הסיום שלה, בעצם מציפה הרבה מאוד סיטואציות שיש במשק. יש סיטואציות מורכבות שזה נושא של ביטחון, ויש סיטואציות מורכבות שהן כתוצאה מהביטחון השפעה על הכלכלה. אבל בסיס של הכל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים במדינה שיש בה כיום כמעט עשרה מיליון איש, תושבים, שהגידול הטבעי שלה הוא על סף שני אחוז. שני אחוז גידול לשנה, זה אומר שכל שנה יש פה עוד 200 אלף איש. אם אנחנו באים ואומרים שכל שנה יש 200,000 איש, ואנחנו מסתכלים על חמש שנים קדימה, זה אומר שבעוד שנה, רק מגידול טבעי, בעוד חמש שנים, נהיה עוד מיליון איש. אם אנחנו חוזרים לא הרבה בזמן אחורה, לשנות ה-90, לעלייה הרוסית, אנחנו זוכרים איזה פלא, איזה נס כלכלי קרה פה כתוצאה מהעובדה שמיליון איש הגיעו מברית המועצות לישראל. והנה פה יש לנו את המיליון איש הזה על מגש אוטומטי, כתוצאה ממה שקורה במדינה. כלומר, היסודות של המדינה ברמת הכלכלה, ברמת הצמיחה, ברמת הצריכה, הם מאוד חזקים. זה כמובן משפיע מאוד על הנושא של הנדל"ן, כי בעצם הנדל"ן הוא פקטור שמשקף לאן המשק הולך. חברה שצומחת צריכה יותר נדל"ן, וזה לא משנה אם זה דירות, משרדים, מסחר, what so ever, בן אדם יש לו אורח חיים כזה או אחר. בוא נדבר על שוק המגורים. אבל פה יוצא.
0: רק ברשותך, אני יכול לערער על ההנחת יסוד הזאת, כי אני כמובן שומע אותה הרבה ושותף לה במובן מסוים, אבל uh, יש כאלה שיגידו שבסדר, היינו גם בשנות ה 90, כמו שאתה אומר, להזכירך, היינו בילודה יותר גבוהה, היינו באזור ה-2.5, אנחנו טיפ-טיפה ירדנו, uh, גם החילונים וגם הערבים, הייתה להם ירידה, לערבים בכלל הייתה ירידה <אח> משמעותית בילודה, אז בסוף הממוצע ירד מבחינת הילודה, ועדיין... אנחנו uh, עדים ל-93 עד בערך 2002 סטגנציה במחירים, זאת אומרת אפילו במחיר הריאלי הייתה ירידה במחירים, אם אנחנו uh, מנטרלים את המדד. אז, אז uh, ההנחה הזאת שהביקוש כל הזמן יעלה, היא לא בהכרח הנחה שהיא אקסיומה, זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו עדים למצב שיש כרגע את כמות הדירות ה-C על המדף שטרם נמכרו, שגם זה קח זמן עד שהשוק ידע. להכיל בהנחה, ואנחנו חוזרים למצב נורמלי של ביקושים, שהריבית יורדת ואנחנו בכיוון הזה, ו... והאיוודאות סביב המלחמה כמובן נעלם, ואנשים חוזרים לקנות, ייקח זמן עד שהכרית הזאת אה, תיספג. שני הדברים שאמרת הם מדויקים, רק צריך לחדד אותם.
1: משנת 95 עד 2002, זאת בעצם התפוצצות בואת ה.com, היה מצב של סטגנציה במשק הדיור בישראל. הסיבות לזה היו קשורות למדדים בכלל מקרו-כלכליים, לא קשורים לאו דווקא לישראל, זה היה השפעות של כל מה שקרה באירופה, הנושא של ברית המועצות ודברים אחרים. אבל זה נכון, הסיטואציה הזאת היא לא לעולם חוסן. אני מדבר על מצב שבו קצב הצמיחה גדל, זה לא אומר אוטומטית שהמחירים יעלו לעד. נכון. יחד עם זאת, אני מסתכל על מה שקורה בישראל היום, ב-24, ואני רואה ומזהה שיש מקומות שבהם באמת יכולה להיות האטה ועצירה במכירות, וזה יעודד יזמים שקנו קרקעות להיפטר מהם במחירים נמוכים יותר, אבל זה בטח לא יעודד יזמים אחרים להמשיך ולקנות. אחד הדברים שדחף את ישראל בשנות ה-90, זו הייתה אותה רשת ביטחון שבעצם הממשלה נתנה לקבלנים, ואמרו לכו תבנו, אנחנו נקנה את הדירות בהינתן העובדה שתיתקעו איתם. אין את זה היום, ולכן היזמים יהיו הרבה יותר זהירים. לגבי המספר שאתה ציינת של אותם 60, המספר המדויק לפי התאחדות okay. הקבלנים זה 64,000 דירות, okay. זה 64,000 דירות שרק 55% מהם נמצאים בשלבי יסודות. כלומר, אנחנו מדברים פה טווח בנייה של כשנתיים וחצי. נכון. כלומר, איזה סדר גודל שיטפטף במשך כעוד 20,000 דירות לשנה שיהיו מוכנות, זה לא הרבה. זה לא הרבה, כי אנחנו שוב פעם,
0: ה-60 אלף האלה צריכים להיות 70 אלף בעוד שנתיים ו-80 אלף. תודה, מה הנתון אנחנו... שהכי מפחיד אותי בדברים האלה? הנתון של המשכנתאות. אם אתה תסתכל על המשכנתאות, שאנחנו נמצאים על עלייה פי שתיים ומשהו בהיקף המשכנתאות. יחס החזר ממוצע למשכנתאות חדשות, כי זה, על זה אנחנו מסתכלים, הוא מאוד קבוע, מאוד, מאוד קרוב ל-38%. שזה 30-40 זה, זה כבר העניין. הרף, הרף העליון, נכון. והממוצע התקופה זה באזור ה-28. זאת אומרת, תחשוב, זה גם הממוצע של ההוא שלקח משכנתה להשקעה לעשר שנים, והזוג הצעיר, אתה רואה הממוצע הוא ב-28 שנים. לאיפה זה יכול, עוד יכול לעלות? אתה רואה כבר אנשים פה, רוב הזוגות בדיפולט, 30 שנה, משלמים פה אה, משכנתה בהיקף מאוד מאוד משמעותי חושב, ביחס להכנסה. אני חושב שה... זה נתון שהוא מפחיד אותי.
1: הנתון... אז זה מצטרף לעוד נתון, שאני חושב שעליו, כי, כי הייתי היום יושב ומסתכל ברמת מדיניות לאומית, הנתון המטריד זה היקף האשראי, לא רק המשכנתות, היקף האשראי שיש היום בישראל, לכל תחום הנדל"ן, הוא כ-480 מיליארד שקל. זה מספרים שהתאחדות לקבלנים מפרסמת, אוקיי? 480 מיליארד, אתה מדבר גם בצד מיליארד, של
0: הליוויים וגם בצד של המשתיים בית. 480
1: מיליארד, זה גם ליוויים וזה גם חברות, זה אשראי, הכל, זה מניב ומגורים, אוקיי? 480 מיליארד שקל זה סכום שהוא דרמטי ברמת כלכלת ישראל. כלומר, יש פה על השולחן משהו שהמדינה צריכה לדעת לטפל בו. הדרך לטפל בו היא דרך נושא של מיסוי ועידוד. אם המדינה תשכיל לעודד לצורך העניין דיור להשכרה, אז אתה תידרש שהאשראי כזה מתחיל לאט לאט לרדת, כי אנשים ייקחו פחות משכנתה, בינתיים המשכנתות האלה יסתיימו, ובעצם יעברו לגוף דיור להשכרה. אגב, אנחנו לא מוצאים את הגלגל, זה קורה באירופה. אני הייתי, לדעתי הראשון שעשה את התוכנית של אה, יאיר לפיד בהיותו אה, שר האוצר אה, ב-2014, כי הייתי פרויקט לדיור להשכרה בגליל ים, כמנכ"ל אפריקה, ישראל מגורים, ובעצם הפרויקט הזה הוא פרויקט שיש לו 100% תפוסה נכון להום בבוקר. כי אנשים יודעים להעריך את האיכות. לכן אני חושב שמה שיקרה בטווח של השנה, שנתיים הקרובות, לא 10 שנים קדימה, המדינה תידרש לטפל בנושא המיסוי בתחום הנדל"ן. בצורה מאוד מאוד אקטיבית. אתה שומע, כולנו שומעים עכשיו, על בחינה מחודשת של חזרה של מס רכוש. כן או לא, אני מזכיר, הוא נפסק ב-99, אוקיי? מה שחזרה שלו תעודד כמובן מכירה, מכירה במחירים יותר נמוכים. מכירה במחירים יותר נמוכים, יהיה פה איזושהי תקופת מעבר, שיכול להיות שאנשים שעומדים עם מלאי גדול, ייפגעו ממנה. אבל לאחריה, once המחיר יתי... יתייצב, אז יהיה פה איזושהי סיטואציה רגילה. של חברה צומחת ועובדת. כלומר, אני לא מזהה משבר, אני מזהה שינוי מגמות, אבל בראש ובראשונה אני מזהה צורך אמיתי ברמת המדינה להגדיר מה היא רוצה. היא רוצה להוריד מחיר, או שהיא רוצה לצנן את השוק? זה לא אותה תוצאה, למרות שהפעילות יכולה להיות דומה.
0: א', <עד> <עד> אני אה, פחות מאמין שלמדינה יש שליטה כל כך מהותית בקבלת החלטות אם לצנן או להוריד מחיר, ראינו את זה הרבה מאוד שנים, שהמדינה רצתה לצנן ולא הצליחה ו והיה בדיוק את האפקט ההפוך. זה פעם אחת. המדינה, לדעתי, בגלל אובר ביורוקרטיה וכמות המשרדים שפועלים בענף הנדל"ן, במידה מסוימת איבדה את השליטה על ההגל, להבדיל ממה שאמרנו שהיה בתחילת שנות ה-90, זאת אומרת, זה פעם אחת. פעם שנייה ואתה יודע כחלון לא אפשר לשים את זה בסוגריים שכמובן uh, uh, מטה הדיור היה איזשהו פתרון שדווקא כן עזוב שנייה אם זה נכון או לא נכון uh, מחלם שאתה uh, אני פחות מחבב אותו אבל המודל של לאסוף את כולם במקום אחד ולהתכנס למשהו זה היה בוודאי שהוא פתרון שהוא uh, מניע את השטח מה שאנחנו לא רואים אותו ניהולית היום. זה הפתרון נכון בדיוק ניהולית. ונקודה נוספת לגבי השכירות ארוכת טווח שציינת. פה ו ואני מכיר את זה הרבה, אני מכיר את המודלים גם בארץ וגם בחו"ל, מאוד קשה להשוות את ישראל לאירופה וארה״ב, בגלל שהתשואות פה מאוד מאוד נמוכות, בריבית גבוהה, בסוף המדינה צריכה לשאול את עצמה, האם אני מסבסד את הקרקע? זאת שאלה מאוד קשה. מסבסד את הקרקע בשביל שיהיה לאנשים איפה לחיות בשכירות, או שאני מסבסד את הקרקע בשביל שאנשים יקנו דירה? וזאת השאלה, כי כשאתה מסתכל על המודל כמה צריך לתת הנחה בשביל שזה יהיה כלכלי לסחירות ארוכת טווח, אני לא בטוח, ואני הראשון שבעד סחירות ארוכת טווח. אני הראשון ש... אני גר בסחירות מאידיאולוגיה, אני חושב שזה הדבר הנכון מבחינה כלכלית, להרשות לעצמך אורח חיים מעולה ולהשקיע בהרבה מקומות. אבל אני חושב בתשואות של בריבית של אני חושב שהמדינה צריכה לסבסד שני שליש מהקרקע בשביל שזה יהיה כלכלי בשכירות. אותם השני שליש, היא יכלה לתת לזוג צעיר בשביל לרכוש דירה, ואני הרבה שנים אמרתי לגבי השכירות ארוכת טווח, ואז הייתה לי איזו שיחה עם איזה פרופסור, והיא אמרה, אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה. האם זה שהזוג הזה גר בשכירות, האם זה חיבר אותו למכירי הנדל"ן, האם זה הוציא אותו ממעגל העוני במידה מסוימת, והשאיר או אותו, או שזה השאיר אותו במקום אל ונהנה מעליית המחירים. ואם הייתי מסבסד לך עכשיו, אתה, במקום לתת לך שכירות נמוכה, כזוג צעיר, כן, לילדים שלך לצורך העניין, לסבסד להם 200 או 300 אלף שקל לקניית דירה, בצורה כמובן יותר חכמה ממחיר למשתכן, יכול להיות זה היה הרבה יותר עדיף.
1: אתה נגעת בנקודה סופר קריטית, אבל היא יצאה מתחום הנדל"ן ועברה לצד הסוציאלי. איזה מדינה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים מדינה שלפרט יהיה הון יותר גבוה, או אנחנו רוצים מדינה שלפרט תהיה איכות חיים יותר גבוהה. כי בשביל הון, אם אתה לא נולד למשפחה הנכונה, צריך לעבוד מאוד קשה. וזה אחד על חשבון השני. עכשיו, אם אנחנו רוצים להשוות את עצמנו לאירופה, אז בואו ניקח גרמניה, או איטליה, או, או ספרד, כלומר באיטליה וספרד השיעור ילודה הוא כמעט שלילי, הוא אפסי עד כדי שלילי, ובגרמניה שיעור השכירות הוא מטורף. הייתי למשל בשוודיה, במסגרת... שנים שהייתי בגזית, והייתה שם חברה ציבורית שהייתה בבעלות גזית גלוב, עדיין, סיטיקון, והתמודדנו שם על מכרז לרכישת 6,000 יחידות דיור להשכרה במקומות טובים, בסטוקהולם ובעוד מקומות, אוקיי? זה בא בבלקי. השיעור תשואה הממוצע שהמכרז הזה היה, הוא היה 2.7%. אוקיי? כלומר, כדי לזכות במכרז, אתה צריך לקנות את הדיור להשכרה כמשקיעה, את הבעל כזה, בצורה של פחות מ-2.7%. זה נגמר סביב ה-2%, אנחנו... למזלה של גזית לא עשתה את העסקה הזאת, כן. וחוכמתה הרבה. ואני בא ואומר... וזה גם לא צמוד, אני מתאר לעצמי, נכון? כי שם פחות מקובל נכון, העולם אין, של ההצמדה. אין, אין, אין אינדקס, אין כמעט הצמדה באירופה, שזה אוקיי? בכלל מתאומן. וזה כן. ל-20 שנה, אבל זה גישה שהמדינה מעודדת ובונה כל הזמן, כל הזמן דיור להשכרה. Mm -hmm. פה אין את זה, היה רצון לעשות עם עמידר, היה... אבל לא עושים באמת משהו שהמדינה היא הבעלים והיא מעודדת
0: עוד גופים גדולים להיכנס כמשקיעי אבל עם. יש לי שאלה, עכשיו נגיד לצורך העניין, מוסדי, גוף מוסדי, הראל כלל, היה נכנס בצורה של 2-3 אחוזים, ברור שלא. בעסקה, יפה, ובגרמניה כן, איך אתה מסביר את זה?
1: לא בטוח שהיום הוא היה נכנס, גם
0: בגרמניה הוא לא היה אוקיי? אוקיי, אז, אז
1: היום הוא היה בנגיד
0: חמישה אחוז. אני רוצ...
1: זה הבדל דרמטי, זה אני וזה רוצה דרמטי. להתייחס לנקודה שאתה אמרת, הפער שישראל נהנתה ממנו בעשור שעד 2022 כמעט, של מרווחי הריבית, קצת הוציא אותנו מבלנס ברמה של לקחת ולהבין שלכסף יש מחיר. במשך עשר שנים לכסף לא היה כמעט מחיר. כלומר, יכולת לעשות כל עסקה בכל סכום, כי היית אדיש אם ייקח עוד חצי שנה להוציא לא היתר או לא. עכשיו, באו לפה יזמים מהעולם, גייסו פה כסף, השקיעו אותו במקומות שהכסף עלה חמישה, שישה ויותר אחוזים, בין אם זה ארה״ב או בין אם זה אירופה, ונהנו מהמרווח הזה בתשואה. הרי בסופו של יום, כשאנחנו מסתכלים על נדל"ן מניב במיוחד, אנחנו צריכים להסתכל עליו כעל מכשיר פיננסי. יש לך הון, בתור בן אדם או בתור חברה, יש לך עצמי מסוים. ואתה רוצה לייצר עליו תשואה, זה מה שכולנו רוצים לעשות עם החסכונות שלנו. הנדל"ן המניב אמור לתת לך תשואה שהיא מצד אחד יציבה, יכולה להיות 6%, אחוז, 7%, אחוז, 8%, אחוז, תלוי ביעילות של הפרויקט, ומצד שני, מצד אחד, אחד היא יציבה בשווי שלה, ומצד שני היא כמעט לדורות, כי השינויים הם מינוריים, אוקיי? בעוד שאם אתה קונה נייר או מניה או משהו כזה, אז בדרך כלל אתה הולך למשהו שהוא יותר ספקולטיבי. אם אנחנו מבינים שהנדל"ן המיני מתבסס על מקור חומר גלם, שזה ההון העצמי, והריבית בעצם פעם שהייתה חצי אחוז ואחוז, היום אנחנו כבר ב-4.75, מדברים על זה שב-2024, נגיד בארה״ב רוצה לעשות שלוש הפחתות, הלוואי וזה יקרה, זה יעשה הרבה טוב לכלכלה, בטח בשנת בחירות בארה״ב, ובטח בראייה שלנו בישראל. אנחנו עדיין נמצא עצמנו סביב הריבית של... ארבעה אחוז סדר גודל בין שלושה וחצי לארבעה אחוז אם זה יקרה כי אנחנו לא מדברים על המלחמה. בסדר, ובריבית הזאתי, בריבית הזאתי, אפשר לעבוד, זה מה שאני רוצה להגיד. כשאני התחלתי, לא צריכים להיות בריבית אפס, ריבית אפס מעוותת הרבה מאוד דברים, בעצם אתה לוקח התחייבות שאין לה מחיר. דרך אגב
0: זה אחד הסיבות שהנדלן מה שקרה 20% בשנה עלייה במחירי הדירות והפימפום של המכרזי רמי. זה נובע בגלל עלות מאוד נמוכה לכסף. נכון, נכון, והעידן הזה נגמר. מי שהבין את זה ראשון, נזהר,
1: ומי שלא יבין את זה, יצטרך לשלם שכר לימוד יקר. עכשיו אני חושב שכבר כולם
0: הבינו, השאלה מה ההשלכות של... נכון, השאלה למי
1: הבין בזמן ודאג לממש, או להכניס שותפים, או למכור, או להקדים, ולהבין שכרגע צריך לחלוק בסיכון, כי הסיכוי הוא לא ודאי. והסיכון הוא קיים, עלות המימון היא כל יום קורית, ואנחנו יודעים על שחקנים שלא השכילו לעשות את זה בזמן. לכן הנדלן מניב הוא פקטור מצוין לגופים חזקים ויציבים. לבן אדם בודד שעכשיו רוצה לצאת לדרך, או לקבלן שסיים שלושה או שלוש או כמה שנים של הקמה של פרויקטיב, ונשאר לו עודף, שרו לו רווחים שהוא רוצה להשתמש בהם, לא בטוח שהדרך הכי טובה להשתמש בהם זה להשקיע אותם בנדלן מניב, אלא להמשיך ולעשות יזמות. תקופה יותר קצרה, אתה פוגש את הרווח ואתה ממשיך
0: הלאה. אז אני רוצה לקחת אותנו שנייה צעד אחד אחורה, כי דווקא דיברנו על נושא מעניין והעברתי את השיחה לנדל"ן אה, אה, לסחירות ארוכת טווח, אבל בסוף אמרת 480 מיליארד במשק. איך ענף הנדל"ן קשור לכלכלת ישראל ואיך זה עובד בארץ ובעולם? אנחנו רואים, המשברים הגדולים מתחילים קודם כל מהנדל"ן, 2008, מה שקורה פה, תחבר לי את הדברים האלה.
1: תראה, זו שאלה מצוינת. הנדל"ן הוא קטר של המשק. הוא כמעט סיסמוגרף. כלומר, כשהנדל"ן עובד חזק, אנחנו בעצם רואים שהוא גורר אחריו מעגלים אדירים. אתה יודע, ככה מספר אצבע, כדי להקים פרויקט אחד במדינת ישראל, בניין מגורים של 30 דירות. אני לא מדבר איתך על שכונה של אלפי דירות, אוקיי? אנחנו מדברים על מעל מאות בעלי מקצוע שצריכים להגיע. כלומר, זה כל קשת הקבלנים, שזה כולנו מבינים, זה כל קשת המתכננים, שזה כולנו מבינים, זה כל נושא הרשויות, כל נושא התיאומים הרגולטוריים, כל הנושא של המימון של הכסף, כל נושא השיווק, כל הדברים האלה, אנחנו מדברים על מאות אנשים שמשתכרים מאותה דירה שמחר בבוקר אתה מוכר ב-2 מיליון שקל, אוקיי? עכשיו, קח בחשבון שהנהנה הגדול ביותר בנדל"ן היום במדינת ישראל, זאת המדינה. אנחנו מדברים על מספרים, יש ויכוח אם זה 50 אחוז, 60 אחוז ממחיר הדירה זה מיסים. אז אני אומר, גם אם זה 50 אחוז זה המון כסף, אוקיי? הרי גם הקרקע שאתה קונה במנהל זה סוג של מס. תיאורטית אתה יכול... שנה קודם ל-80 מיליארד. שנה בדיוק, שנה ולכן, ולכן, אם אנחנו נדע לתעדף פעילות נדל"נית, יהיה לנו יותר קל למשוך את המשק מהסטגנציה שהוא נמצא בה כרגע כתוצאה מהמלחמה, לפני זה כתוצאה מהריבית, הייתה פה אה, מחאה שגם הפריעה קצת למהלך עסקים. ולכן אני אומר, נדל"ן הוא ססמוגרף של המשק. אגב, זה נכון גם על נדל"ן מניב וגם על אה, דיור למגורים, כי בעצם זה מעגל שמייצר הרבה מאוד כסף. 480 מיליארד שקל אה, היקף אשראי זה מספר דרמטי בכלכלת ישראל.
0: אוקיי? Okay. כן. זה גם מחובר לכל ש... משקי הבית למעשה. כל משק בית הוא צורך את המוצר הזה, וזה המוצר הכי הוא יקר. הוא צורך אותו בכל שם דרך,
1: מוצר. בין אם בבעלות, או בין אם בשכירות, ובין אם הוא משלם יותר על הקפה שלו, כי בעל הבית קפה משלם שכר דירה. כלומר, זה לא רק המקום שאנחנו שמים את הראש בלילה, וזה לא רק המשרד שאנחנו יושבים בו במשך היום, וזה לא רק האולם קולנוע שאליו אנחנו הולכים. זה המרפאה שאנחנו הולכים אליה, וזה האולם ספורט, ואנחנו הוגים לילדים, ומחר בוקר כל מקום שאנחנו יוצאים ופותחים את העיניים, בעצם אנחנו רואים נדלן. Okay. והנדלן הזה צריך כל הזמן לעבוד. ומשק חכם צריך לשחרר את החסמים, לתת לעסק הזה לעבוד, כי השוק יגיד איפה שהוא רוצה להיות, ולשם הוא ילך. כלומר, לפתוח את נושא המיסוי, יש עבודה גם של ההתאחדות שראיתי, שאם אנחנו מורידים את מס הרכישה שמדברים עליו היום, של הדירות של משקיעים מחמישה אחוז לשמונה אחוז, כי אמרו זה יצנן, כאילו לא יהיה כדאי להם. אם אנחנו מורידים את זה לחמישה אחוז, לפי העבודה של ההתאחדות שהציגו, הם מקבלים על אותם עסקאות פר שנה, סליחה, כולל צמיחה בעסקאות, סדר גודל של עוד כמאתיים עשרים מיליון שקל מיסים, ביחס למצב היום, אוקיי? <אח> <אח> אז גם אם המספר הזה הוא טיפה אופטימי, עדיין תהיה צמיחה מאוד גדולה בנושא של המיסוי, שזה מה שדוחף גם את המדינה. כן. אז אני, המספר... אני חושב
0: שאחד הדברים החשובים ביותר באמת, זה אה, לדעת להשפיע על ההנהלן בצורה יותר מהירה, ואתה רואה את זה, נגיד בארצות הברית, או אפילו קנדה, אתה יודע, בקנדה ראית את העלייה מאוד גבוהה, המדינה התערבה באירוע הזה, פתאום אתה רואה ירידה מאוד גבוהה. נכון. זאת אומרת, אתה רואה התערבות אה, משמעותית של המדינה, ואתה רואה בזמן נתון, תוך חצי שנה, שמונה חודשים, שינוי כיוון. עכשיו יש לזה יתרונות וחסרונות, התנודתיות הזאת היא לא באמת טובה. אנחנו, אני חושב שאנחנו מבחינת הנדלן, אחד המשקים היציבים יותר. יש משקים עם שונות מאוד מאוד גבוהה בתחום למעלה ולמטה. אבל כן, אנחנו חייבים לשחרר את כל החסמים בשביל שבאמת זה יהיה שוק משוכלל, כי כרגע זה לא שוק משוכלל. כרגע הוא שוק מאוד מאוד איטי ובירוקרטי. בוא נלך שנייה לנדלן המנהיג. <אח> רק משפט אחד, כשאתה כן. עושה
1: את ההשוואה הזאתי, נורא חשוב, דן, לזכור קנה מידה. הסקיילינג הוא מאוד מאוד חשוב. אי אפשר להשוות פעילויות שמבצעים בקנדה וגם ביפן ובמקומות אחרים בעולם לישראל. אנחנו צריכים לזכור שעם כל הגאווה הישראלית שיש לנו, ואני מברך עליה ותומך בה, אנחנו מדברים על עשרה מיליון איש. בואו נהיה טיפה צנועים ונזכור שמנהטן, אנחנו מדברים על 14 מיליון איש. אנחנו הולכים לערים גדולות באירופה, לונדון, מדברים על ספרים דומים, אנחנו מדברים על קהיר, לבד זה 25 מיליון איש, אנחנו מדברים על ערים גדולות בעולם שהן בערך בגודל של כמה פעמים ישראל, כלומר, ישראל עם כל הגודל והעוצמה והרגישות וזה, בסוף זה עשרה מיליון. אבל אתה איש. רק מחזק את מה שאני אומר. ולכן קל יותר, קל יותר לעשות החלטות ולהשפיע, כי אם יש החלטה כמו בקנדה שאין רכישה של משקיעים זרים, אז אין בעיה, זה יהיה, זה ייסגר, והמשבצת הזאת, מהר מאוד, אתה את האפקטיביות שלה. אתה תוכל לדעת כמה באמת משקיעים זרים יש שקונים פה בישראל, לא משנה מאיזה טעמים, חלקם ציוניים, חלקם עסקיים, אבל היכולת שלנו היא מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו נדע מהר מאוד לכמת את ההשפעה של זה, אוקיי? אז אם בקנדה זה לקח חצי שנה פה, זה צריך לקחת פחות.
0: בדיוק, אז אתה רק מחזק את מה ש... אבל... אבל, אבל צריך להחליט. כן, הבעיה היא בהחלטה וביישום, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד זרועות, אז אתה רק מחזק אותי עוד יותר, כי, כי במשק הרבה יותר גדול, אמור להיות יותר קשה לבצע פעולות. ואנחנו, כשאנחנו משק יחסית קטן, ואמור להיות יחסית רזה יותר, אנחנו מאוד מאוד כבדים בקבלת החלטות, לצערי גם כמו שאנחנו רואים עכשיו במלחמה, שזה אה, אובדן חיי אדם, וגם בנדל"ן אה, בפרט. המערכת הדמוקרטית הפוליטית שלנו היא מאוד מאוד מורכבת. טוב, אז בואו נחזור אה, לנדלן מניב. אז אנחנו נמצאים בתקופה באמת עם הרבה מאוד שימנה לשאלה. מטבע הדברים ריבית גבוהה מייצרת פגיעה אה, עוד יותר משמעותית בנדלן המניב מאשר במגורים. אה, אנחנו רואים כרגע אי ודאות ומהצד השני יש לחץ מהמדינה ומהרשויות המקומיות בעיקר לייצר עוד ועוד אה, נדל"ן מניב בשביל הארנונה והמודל המורכב שיש כרגע שהוא לא מספיק טוב מבחינת העיר וזה מתמרץ אותה לשפוך הרבה מאוד מטרים, מטרים בנדל"ן מניב. אז איך אתה רואה את השוק? תראה זה זה שוק,
1: זה שוק יותר מורכב ויותר מתוחכם. ואם אמרנו קודם שהנושא של נדל"ן מניב בסוף זה עניין של אה, עסקה פיננסית, אף גורם, יזם, שעושה חשבון פיננסי, לא יקפוץ למים כשהוא מרגיש שהעסק לא יציב. הוא יחכה. עכשיו, המדינה יכולה לפתור את הבעיה, כי בעצם מה, מה אתה הצגת? הצעק? הצגת צילום מצב שבו הרשויות, מטעמי ארנונה, לא מטעמי איכות חיים, לא כדי להגיד אני רוצה שפה יהיה קריית משרדים אצלי בעיר, כדי שאנשים לא יצטרכו לנסוע שעה וחצי לתל אביב, אלא אני רוצה פה קריית משרדים כדי לקבל ארנונה שהיא בערך פי כמה יותר, כל עיר זה שונה, מה, מהארנונה שאני מקבל כדייר, וגם שעל המשרדים אני לא צריך לבנות גני ילדים. יש לי פחות פינוי זבל, כי אנשים נמצאים שם פחות מ-10 שעות בממוצע ביום, ולא 24 שעות. ולכן הסיטואציה באה ואומרת, אני מעדיף מטעמים כלכליים, כראש רשות, לייצר קריית משרדי, או קריית נדלן מניב כזה או אחר. אם המדינה מבינה, ואני חושב שמבינים את זה, שחייבת להיות אלימה בראיית מקרו, בין כמות שטחי הנדלן המניב, לבין כמות שטחי הנדלן למגורים, היא יודעת לפצות את הרשות. הרי תראה מה קורה היום בהתחדשות עירוניות. אנחנו התחלנו התחדשות עירונית לפני יותר מ-18 שנה כבר, התחילו את התהליך הזה. ובשנים הראשונות הייתה הסתייגות מאוד מאוד גדולה, אני זוכר את עצמי מוציא הרבה מאוד אירועים וכנסים. ב-2012 הקמתי חברה שנקראת אפריקה התחדשות עירונית. התחילה מידף נייר וכלום. החברה הזאת שברה הרבה מאוד מחסומים, ולחנך את השוק וכולל את הרשויות, לאפשר את הבנייה. היינו צריכים להביא שמאים, להראות תקן עסקי, להראות שרק במספרים של מכפילים של 4, 5 או 6, תלוי באזור, בארץ, או 2.5 אם זה תל אביב, במקומות כזאת של מכפילים פר דירה חדשה, פר דירה ישנה, זה כדאי, ורק אחרי שהרשויות הבינו את זה, תראה איזה פריחה יש היום שהרשויות מבקשות את זה. עכשיו, לא רק שהן מבקשות את זה, הן מתוגמלות. המדינה החליטה לתת, זה אמנם סך של אלפי שקלים בודדים, מענק פר -טר. למה? כי גם היא רוצה שהבניינים, אותם בניינים מוזנחים של שנות ה-50 וה-60, יהפכו להיות בני, בניינים שמתאימים יותר לרעידות אדמה. במציאות של היום, גם נושא של ממ"דים הוא פקטור מאוד חזק ברמת הביטחון האישי, ובכלל, כל נושא ההתחדשות וניצול הקרקע לגובה, העירייה ראתה את זה כיתרון חשוב, ומוכנה לתת את, את הבמה להתחדשות. המדינה מצידה באה ואמרה, זה יפתור לי חלילה הרבה מאוד בעיות אחר כך, של מבנים שקורסים או דברים אחרים וכתוצאה מזה אנחנו מקבלים בעצם מצב שכל הרשויות מעודדות את זה והעסק מתחיל להיכנס לפסים של ייצור. נעשה אותו דבר בנדלן המניב ונבוא ונגיד בפרויקט מסוים אנחנו עושים שילוב של אה, שימושים, במדברים, שימושים מה שנקרא מיקס סיוז בעולם עירוב ש... שימושים בארץ שאתה עושה הכל. אתה עושה את הדיור להשכרה, ואתה עושה את הדיור למגורים, ואתה עושה את המשרדים, ואם צריך לעשות שם בית אבות, או קולנוע, או בית מלון, יש פרויקטים כאלה, תל אביב מובילה בזה, יש עוד ערים בארץ שעושות את זה. זה צו השעה. אנחנו היום כאזרחים בעצם רוצים להיות במצב שאנחנו יכולים לשלוט בזמן שלנו, שזה המשאב הכי... הכי הכי חשוב, לשים את הילדים בגן, ללכת לעבודה אם זה ברגל או נסיעה קצרה, בטח אם זה תחבורה ציבורית שהיא נוחה ויעילה ואנחנו לא צריכים לחפש חנייה, ובעצם לעשות הכל במרחק שהוא מרחק גמיש, שתוך רבע שעה הגעת ממקום למקום ואתה לא עומד בפקקים עכשיו חצי שעה בלי לדעת מתי זה ייגמר.
0: אבל מה יקרה עם כל מיליוני המטרים של המרכזים שכבר קודמו, לפ... כמו ביהוד, בראשון, זה... אם אנחנו נלך לעולם של העירוב שימושים, <laughs> וסך הכל כמובן אני בעד, אבל בסוף זה יבוא אחד על חשבון השני, כי הכלכלה לא צומחת באותו מתאם כמו הגידול במשרדים ובתעסוקה. אחד
1: הפקטורים המרכזיים שיש בנדל"ן נקרא כושר ספיגה. אני יכול לקחת מחשב את האזור שבו אנחנו יושבים ולהפציץ בו תוכניות של 40 קומות לכל הבניינים. אני לא בטוח שגם את הדירות האלה יקנו באותו קצב. ולכן היופי בתכנון זה שאתה נותן איזושהי במה, ירושלים למשל עושה את זה מאוד יפה, נותנת במה לשחקנים, אומרת להם, אוקיי, אני רוצה מכיוון כזה וכזה, ואת הפיינטיונינג אתם תעשו תוך כדי התקדמות הפרויקט. אותו דבר יקרה פה. כלומר, אתה לא יכול לכפות היום מרכז דרמטי כמו עזריאלי בכל מקום אחר בארץ, כי אתה צריך שילוב של תחבורה. אתה צריך שילוב של סביבה צפופה, אתה צריך שילוב של אנשי עסקים, ובסוף אתה רוצה גם שאנשים יגורו שם. אם תדע לעשות את המקומות האלה, שיש בלנס, שיש איזון בין הדברים, אנחנו נרוויח מקומות שבעצם יפרו את עצמם. זה יהיה סוג של אקו סיסטם, שאנשים יגורו ליד הבית, יעבדו במרחק הליכה, יבלו באותו אזור, ובעצם על ידי זה גם יהיה ביטחון בלהקים את השכונה. כי, כי אתה תדע כבר מי המשתמשי קצה. והכושר ספיגה של אותו פרויקט ולעבור מהנייר, מהטב"ע, מהתוכנית התיאורטית שעשו אה, רשויות התכנון, אל היזמים, ובסוף אל משתמשי הקצה, תהיה הרבה יותר מעשית. נמצא את עצמנו בפרויקטים שלא רק מתוכננים, ולא רק נבנים, אלא גם משווקים מאוכלוסים, ובעצם מייצרים את מה שאנחנו מחפשים. ולשם צריך לשאוף.
0: אבל אתה לא חושב שאנחנו נמצאים כרגע באירוע... לפי מה שאני רואה, בכל הפרמטרים אנחנו נכנסים לאירוע שלילי, כי אנחנו נמצאים מצד אחד יחסית עם ייצור מאוד גבוה, עם שיא כל הזמנים בייצור של מטרים לתעסוקה. אנחנו נמצאים בריבית גבוהה, של הריבית גבוה, הגבוהה הזאת יש זמן עד שהיא שוחקת. זאת אומרת זה לא עכשיו הריבית עלתה, מחר בבוקר השוק השתנה. יש זמן תגובה. ו... ואני מזהה איזושהי מגמה שיכול להיות היא תימשך להיות שלילית ב... בסגמנט הזה.
1: קודם כל אני חייב להגיד לך שבתור אחד שעושה 30 שנה נדל"ן, אתה חייב להיות אופטימי. זה כלומר, זה. אם לא תהיה אופטימי אל תבוא למקצוע הזה, לך יש דברים אחרים יותר
0: אבל בסוף המקצוע של הנדל"ן המניב הוא ריאלי, זה לא כמו לקנות גירה אנחנו... לזוג צעיר שהוא אמוציונלי, זה נטו. אמרנו, אה, זה מקשר פיננסי. לא, אם אנחנו, אנחנו באים ומסתכלים על זה
1: בראייה כלכלית פשוטה, באים ואומרים דבר כזה, מה ההיתכנות שזה יקרה? עכשיו, מאוד יכול להיות שהסצנאריון שתיארת הוא נכון, הריבית תישאר איתנו עכשיו לא חצי שנה, אלא מספר שנים קדימה. אנחנו נצטרך לדעת להתאים את עצמנו לקצב הזה, ולעבוד בריביות האלה. אני זוכר את עצמי ב-2011, אוקיי, כמנכ"ל אפריקה, נגייס את הראשון שעשיתי, ב-4.5 אחוז, אוקיי? היום זה נשמע, לפני שנתיים זה היה נשמע סיוט בלהות ועשינו הרבה מאוד כסף עם ה-100 מיליון ומשהו שקל שחיפשנו, שגייסנו. <אח> כלומר, האם אתה מתאים את עצמך לסביבה וגם הלקוח שלך יודע שהוא לא ייקח משכנתה במיליון וחצי שקל כי הריבית תעלה לו כל חודש 6,000 שקל הוא לא יכול לשלם יותר מ-6,000. אבל לכן... יש לך
0: מצב ביניים בין שוק שיתרגל להיות ג'אנקי של אשראי בריבית אפס. לבין מצב כמו שאתה מתאר אותו שאני מסכים איתך יש תקופת מעבר יש תקופת המעבר הזאת תקופת מעבר היא פגיעה בשוויים דן
1: לא כולם ישרדו לא כולם ישרדו מי שלא יודע לעשות את הג'אסטמנט את ההתאמה למצב החדש להכניס שותפים למכור לממש לוותר על חלק מהרווח כדי לפגוש היום שוק. לא בטוח שיש לו מספיק כריות. המזל במדינת ישראל שרוב השחקנים מגיעים אחרי עשור מאוד חזק. ולכן כרגע הם עדיין מחזיקים גיוסי כסף שהיו בשנים האחרונות זולים. אבל אם זה חלילה, אנחנו מדברים פה על מצב של אירוע שייקח מספר שנים,
0: אז יצטרכו לבצע התאמות. אין פה ספק, כלומר, אין פה, אין פה ניסים. אז, לא. אז, אז כשאתה בוחן היום עסקאות, נגיד ראיינתי פה את איציק טאווי לפני משהו כמו חודש, אנחנו רואים ניו יורק, ירידה של 50-40 אחוז בשווים אפילו 60 אחוז, לפעמים זה אפילו השווי. הוא אה, יותר נמוך מעלות הבנייה. ויש פרויקטים שנמכרים בשווי יותר נמוך מעלות הבנייה. נכון, אה, כי יש גם את עלות ההריסה. <laughs> תחזור כבר. כן. אז, אז, אה, אז למעשה במצב כזה, אתה רואה שעכשיו פגיעה בשוויים, עכשיו שאתה מגיע, באמת אפשר להגיד אחד החזקים מבחינת המצב, כשופרסל עם, עם אה, אה, כסף, בלי מינוף, שאתה מגיע לשוק שהוא אה, אה, עם הרבה סימני שאלה. אתה רואה ירידה במחירים? אני לא
1: מזהה ירידה במחירים באופן דרמטי. אני כן מזהה... יש לו לא כן רגישות גם מצד השמאים, אוקיי? והאיוון היום נבדק בסדרי גודל, אחוז ריבית, אחוז האיוון נבדק בסדרי גודל הרבה יותר מדויקים, כי רגישים לטעויות. וגם פה... לזכותה של שופרסאדים הגיעה לאירוע הזה, שאחוז ההיוון שלה הוא 6.97, אז כמעט 7 אחוז. כלומר, זה מעבר לעלות הכסף שאתה פוגש היום. <אח> זה המצב, כלומר, הסייף. בדיוק, המצב שהוא שיש ביטחון, אבל מי שבעבר מינף עצמו יותר מדי, ועלות הכסף שלו הייתה גבוהה, הוא יהיה פה בתזרים שלילי. ולכן הוא יצטרך מהר מאוד למכור, ואם הוא איש עסקים טוב, הוא יצטרך להגיד לעצמו, מה עדיף לי, למכור בהפסד היום? או להסתכן בעיבוד כל העסק
0: כתוצאה מאי עמידה בקובננטים בעתיד. זאת אומרת, אם אנחנו פורטים את זה לפרקטיקה, אנחנו רואים איזושהי ירידה במחירים בטווח הקצר. כי א', השוק צריך להסתגל, ב', ברגע שיש הרבה אותם שחקנים וצצו, הרבה שחקני ביניים בשנים האחרונות, בגלל הכסף הזול, ראינו הרבה שחקנים בתחום הנדל"ן המניב שנכנסו כאן, הוא פה ופה ובבניין ושתיים ושלוש והם ננפו את עצמם בצורה משמעותית כי הוא מסתכל על צורה נמוכה וכשאתה שחקן חדש ולפעמים לא מספיק מנוסה שלא ראית מגמות שונות אתה לוקח את הריבית כשגייסת או אולי בשפיל קצת יותר גבוה אומר טוב כמה זה היה להם. ספרד. לשניים, כן בדיוק לוקח ספרד קטן ולא מדמיין לעצמך תרחיש כזה וכשאתה לוקח את זה לא בודד, שוק. שלם, אתה רואה פה את הקטנים והבינוניים, וכמובן יש לזה כן, השלכה מתגנגלת. את זה,
1: אתה רואה את זה דווקא בתחום השני שהתחלנו לדבר פה, בתחום ההתחדשות העירונית, ששם הרבה מאוד שחקנים שהם לא אה, אה, פיננסיירים ולא מגיעים לא, לאירוע הזה מתוך קטע של... אה, בידוד מרכיב המימון כפקטור מהותי, מגיעים לקיר שבו הם נדרשים להוציא ערבויות ופתאום הם לא מסוגלים לעמוד בעלות המערבויות ובעצם מבקשים להכניס שותפים לפרויקטים שהם קידמו בין לתכנון או בין אם זה בהחתמות דיירים. בנדל"ן מניב הסיטואציה טיפה שונה. התיאוריה נכונה אבל מצד שני יש לך גופים מאוד מקצועיים וזה באמת שוק למקצועים מי שלא מקצוען לא יחזיק מעמד פה. שבנשים כל הזמן תכרישי קיצון כלומר כשאני בא לקנות נכס אני אומר אוקיי ומה קורה עכשיו אם הריבית נשארת אותו דבר ואם היא עולה ויש לה מבחן רגישות שהיא עולה בעוד חצי אחוז כמה שזה זה. נשמע לדמיוני עוד אחוז אוקיי איפה זה פוגש אותי האם זה פוגש אותי במצב. שאני לא ארוויח, שזה מצב שאני יודע לחיות איתו, או במצב שאני אפסית, שאני לא יודע לחיות איתו, אוקיי? ואת הדברים האלה אני מנהל. אני לא יכול להגיד שמה שאמרת הוא גורף. אין ירידות מחירים בכל השוק. אתה ראית שדיברו על תחום המשרדים. אז בתחום המשרדים יש אוברשוטינג uh, ולכן יש התאמה והמחירים יורדים. מצד שני, אני שומע גם על עסקאות משרדים שנמכרים עכשיו, בחודש ינואר. ב-24 ו-26 אלף שקל למטר זה מספרים מאוד מאוד גבוהים. מאוד גבוהים. אוקיי? Okay? זה שוק דבר... מאוד לוקאלי דרך אגב, זה נכון? מאוד... לפעמים
0: יש במקום מסוים. בדיוק, בדיוק. ומאוד קשה להסתכל על המשרדים כמגמה כוללת. ולכן חייבים
1: להסתכל ברמת המיקרו. לא דין משרדי בעיר מסוימת כמו דין אחר. אסכים. אגב, גם דירות, גם דירות בתל אביב נמכרות עכשיו בחודש האחרון בינואר במקומות טובים במספרים גבוהים. כלומר, גבוהים בתל אביב, אני מדבר על 80 אלף שקל בצפון, היו עסקאות כאלה. לא עשרות. לא אני שומע עשר עוד...
0: יזמים שאמרו, התקופה של הרפורמה המשפטית הייתה הרבה יותר קשה בביקושים מאשר עכשיו, כי כשהקהל הזה שקונה בפריים לוקיישן ב-80 אלף שקל למטר, לא היה במשחק הזה בתקופה הזאת ועכשיו מבינים שישראל פה לאורך זמן ויותר טוב מכל מקום אחר א בעולם. א', יכול להיות, ורואים אני... את הרופשים האלה לי... שחזרו. עדיין הקצב הוא איטי, נכון. כי אנחנו בתקופה של אי ודאות וכשיש
1: אי ודאות קודם כל, -כל, כל אנשים עוצרים זה מנגנון טבעי. תחשוב על כל אחד מאיתנו ברמה הפרטית לא רק בעסקים יש אי ודאות במשהו חלילה שאתה לא זה. אתה אומר רגע בוא נבדוק מה קורה אנחנו באזורים נכונים, מזהים ביקושים. כלומר, אני יודע היום להסתכל על אזורים שאני אומר, פה אני יודע שהמרכז המסחרי הזה, יהיה לו פוטפול, יהיה בו תנועת רגליים. עכשיו, אם האנשים יוציאו, יכניסו את לארנק, וכל קנייה שלהם במרכז הזה תהיה 200 שקל, או 400 שקל, זה כבר דיון אחר, זה דיון יותר סוציאלי. אחד היתרונות שלי, שאני מסתכל הרי, בשופר סל יש לי מאגר נתונים אדיר. אני יודע מה הסל הממוצע. בכל קופה וקופה, ובכל זה שכונה זה ושכונה, זה ואני פעם, הקנייה, אני וזה... יודע פחות או יותר לכמת מה אנחנו מחפשים. ואני אומר לך, אתה רואה את התוצאות גם של הקניות, כלומר, זה לא שאנשים הפסיקו ללכת לסופר, אוקיי? נהפוך. ואנשים הפסיקו אולי ללכת, הולכים פחות למסעדות, והולכים פחות לדברים שהם מותרות, אבל עדיין, כושר הקניה הישראלי, הוא כושר קניה חזק, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שיש פה נקודה שאנחנו בגובה מסוים כבר מתחילים להגיע לנקודות שכושר הקנייה כפקטור של הכנסה ממוצעת, הוא מתחיל להיות גבוה מדי. כלומר, ההכנסה הפנויה שלנו הולכת ונשחקת. בזה צריך לטפל. כלומר, לא להגדיל את ההכנסה, דווקא לטפל בנושא של המיסוי. כן, כלומר, ש... אני חסיד ששם דווקא של...
0: המגמה שלנו היא דווקא שלילית, כי אנחנו רואים עכשיו, ולאור המלחמה... לצערי, אנחנו <אח> בסיטואציה שזה לא יקרה כל כך מהר.
1: אבל אם אני חוזר לנדל"ן המיני ואנחנו מסתכלים ואומרים, אנחנו כן הולכים קדימה, כן הולכים לבנות עוד מרכזים מסחריים, הרבה יותר ספקולטיבי, הרבה פחות ספקולטיביים והרבה יותר בררניים בנושא של איפה ובאיזה היקפים, אבל בגדול אני מבין שעדיין יצטרכו. כלומר, משפחת ישראלי תצא מהבית, היא תצטרך את השירותים האלה. ואנחנו שם כדי לתת להם. זה לא משנה אם זה קופת חולים לטפל בה, או חנות מזון לקנות את האוכל, או מחר בבוקר מקום לבלות בו, לקנות אופנה, או כל דבר אחר.
0: יש לי כמה שאלות לפני הסוף. אני יזם צעיר, אני רוצה לבנות קודם כל אה, אה, בניין משרדים, בסדר? ש, שאמרת שזה תחום למקצוענים, אבל, אבל אני מחפש את ההזדמנות, מה אתה ממליץ לי לעשות, איפה לבנות ומה.
1: תראה, קודם כל הייתי ממליץ לך לבדוק את ההון שלך.
0: לבדוק אם אתה יודע לייצר מצב
1: שאתה יודע להחזיק את הפרויקט, כי בעצם אנחנו בתקופה שהרמפה, תקופת ההרצה של הנכס, יכולה להיות ארוכה ממה שהכרנו. זה לא שאתה גומר ובשנה הראשונה 100% מהשטח מושכר.
0: זאת אומרת, זה לא רק ה-LTV, שיעור המימון של העסקה, שאני צריך להביא, נגיד, LTV, 50-40 אחוז ולא למנף, אלא גם להחזיק לשוטף כי יכול להיות שיהיה פה זמן ביוק. עד ההשכרה ושיהיה לי כרית מספיק משמעותית כיזם, לממן את הארנונה. אסור לך בינים. כיזם מתחיל לבנות על תוכנית שאין לה שולי
1: גמישות, שלא יכול מחר בבוקר לקבל תקלות כמו עיכובים, אכלוסים, ירידת מחיר. אתה חייב לדעת שאתה יודע על הדברים האלה. חפר, הם עולים כסף, זה דבר אחד. לגבי המיקום, אני תמיד בודק שלושה מרכיבים, אוקיי? Okay? אחד זה תחבורה, לדעת שהמקום שאני רוצה זה לא רק המקום עם הנוף הכי יפה על ההר הכי יפה, אלא שבאמת אנשים נוח להם להגיע לשם. דבר שני, מי האוכלוסייה הסביבי? אם אני אה, גורם חרדי, אני אשקיע באזורים חרדיים. אם אני גורם שרוצה לשדר תחום של אה, בניין משרדים בתוך שכונה, אז אני אלך לבדוק מה השכונה הזאת עושה, מה המקצועות החופשיים שיש בה. כי אם השכונה הזאת רובה ככול, ככולה עובד, עובדים במפעל מאוד מאוד גדול, זה יכול להיות גם מפעל הייטק, זה לא חייב להיות רק מפעל של מלאכת כפיים, אז בעצם לא יהיה פה ביקוש גדול לדבר הזה. והדבר השלישי שאני אבדוק זה מה התחרות. כי אם אני אתעלם מהתחרות, יש משפט שאומר שהמטוס שה שמוריד אותך זה תמיד המטוס שאתה לא רואה. אם תתעלם מהתחרות, תתעכב בך. עכשיו, אתה צריך לבדוק את התאבה ולראות מי יכולים להיות המתחרים שלך. לא בטוח שהם בונים היום בבוקר. יכול להיות שהם יתחילו לבנות שנתיים אחריך. אבל בנדלן מניב, אתה מחזיק את הנכס לאורך שנים, הם יכולים לעקוף אותך עם נכסים אחרים. איך אתה יכול לדעת דבר כזה? בטבעות אני... אתה יודע מה התוכניות. אתה רק לא יודע מי יממש ומתי, אבל אתה יכול לקרוא בסוף אזורים מסוימים. אתה חייב עם... לנתח את הכושר ספיגה, כמו שאמרת. בדיוק, אם אני לוקח למשל את תוכנית הגוש הגדול בתל אביב, אוקיי? בצפון תל אביב, אז אנחנו יודעים שיש שם הרבה מאוד מסחר כמעט בכל מתחם. אז יהיו אזורים שיצליחו יותר ויהיו אזורים שיצליחו פחות. אבל צריך להבין שהמסחר שמה הוא בהיקפים יחסית גדולים. לכמות האוכלוסייה המקומית והוא מתבסס בין היתר על זה שיגיעו עוד הרבה אנשים שמגיעים לאזור בגלל היופי שלו, בגלל המשיכה שלו, התיירותית, האטרקטיביות שלו, ולא רק כאלה שמשתמשים יומיים שעוברים שם
0: כי זה הבית שלהם. וזה גם משפיע עליי כמי שמחזיק נכס קיים בסביבה או צמוד לגוש הגדול, أو. כי זה בסוף no. ישנה את no. ה... No. ה אגב, לשני הכיוונים, תראה מה עושה הרכבת הקלה. <laughs> הרכבת הקלה מצד
1: אחד מביאה תחבורה, מצד שני גם גורמת לאנשים שהיום היו באים אליך ברגל להיכנס לרכבת, לנסוע ארבע תחנות למקום אחר ואז פתאום אתה מתחרה בכאלה שלא חשבת. התחום הזה הוא מאוד מאוד מעניין, אתה תמיד צריך לייצר לעצמך את ה-ad value, את היתרון היחסי. למה בסוף אותו בן אדם, אותו לקוח, ירצה להיות אצלי? ויש לזה המון סיבות, אבל תחבורה, מי האנשים סביבך
0: ותחרות. אלה שלושת הדברים שהייתי שם לב. יפה. ואם באמת ניגע ביזמות קלאסית, אני עכשיו יזם, שוקל התחדשות עירונית, יכול להיות מכרזי רמי, ואתה יודע, יש איזה נטייה לחשוב שיכול להיות, יש פה הזדמנויות, בטח במכרזים הקטנים והבינוניים, מה היית ממליץ לי לעשות?
1: אם אתה כבר עשית, ואתה בתוך תהליך, ואתה מכיר את המערכת, אז הייתי ממליץ לך תמיד ללמוד טוב-טוב את השוק. ללמוד בסוף... לאן אתה רוצה לכוון? כלומר, לא לבנות משהו שהוא מפואר מדי, כי אנשים לא ישלמו עליו, ולא לבנות משהו שהוא דל מדי, כי אנשים לא ייקחו אותו. כלומר, גם אם תעשה פרויקט שהוא יהיה מאוד זול, מאוד מאוד זול, ובסוף אנשים יגידו, עזבו, אני לא רוצה לגור שם... זה מוצר נחות. אנשים, זה לא, זה לא יעזור, אוקיי? לא, לא כולנו תרמילאים שמחפשים תמיד לחסוך את הדולר האחרון. אנשים מחפשים לבוא ולגור, ליצור איזשהו סטנדרט, לגור באיזשהו סטנדרט. ולכן הייתי מסתכל על שני הדברים האלה. <אח> והכי חשוב, באמת אני אומר, זה לאהוב את מה שאתה עושה. כי ברגע שאתה אוהב, אתה חושב במושגים של לקוח ולא במושגים של משקיע. אתה בא כמשקיע ואתה תמיד צריך לשים את המשקפיים של הצד השני, לחשוב מה הוא רוצה, למה הוא מסוגל, ולנסות לעשות מאצ'ינג, לעשות חיבור בין מה שהטאבה נותנת, מה שהפרויקט הזה, מה שהיכולות, לבין הציפיות. זה בעצם המפגש הכי גדול, התיאום ציפיות הזה בינך כמי שמשקיע יום, ובין אותו לקוח שתפגוש בהמשך הדרך לאורך השנים.
0: אורן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, היה לי מאוד מאוד מעניין. נגענו, אני חושב, ברוב התחומים. אולי זה תחום אחד שנדון בו עוד בהמשך, זה התחום הלוגיסטיקה, שהוא גם תחום שהוא מעניין. אולי אני אשאיר אותו לפעם הבאה. תודה רבה.
1: דן, תודה שהזמנת. שיהיו לנו ימים יותר שקטים, שנגמור את תקופת המלחמה, שנוכל לעשות עסקים. שחטופים יחזרו בשלום הבית הזה. שחטופים יחזרו ושהחיילים יחזרו, ואנחנו רוצים את כולנו, חוזרים לשגרה כמה שיותר מהר בשלום. אמן,
0: תודה רבה. תודה.